1: אני לא קורא בספרים קודמים שלי אף פעם, זה תמיד מתסכל אותי. אם אני פותח ספר ישן, או שאני קורא דף ואני אומר, היום הייתי כותב את זה יותר טוב, אז זה מרגיז אותי. או שאני פותח דף, לפעמים, ואני אומר, כל כך טוב, אני כבר לא אכתוב אף פעם, זה עוד יותר מרגיז אותי. אני קורא ספרים של אחרים.
2: בספר הזה יותר מכל הספרים האחרים. הדבר הזה שגם בכתיבה להישאר בין הקירות של הצריף והכי קרוב לתודעה של הילדה. אבל זה בעצם, הלהיות הכי קרובה, שאני אומרת להיות הכי קרובה, זה לא רק לרגש שהפעיל את הספר, אלא לפעולה של הזיכרון בעצמו.
3: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, באולפן ענת שרון בלייס. השבוע, ב-28 בדצמבר, מלאו שלוש שנים למותה של רונית מטלון ושנתיים למותו של עמוס עוז. לפני מספר ימים נזכרתי בשתי שיחות רדיו שעשיתי. האחת היא מטלון בשנת 2008, כאשר ראה אור היה הרומן של הכל צעדינו. השנייה, עם עוז ב-2018, זמן קצר לפני מותו. כאשר נפגשנו ודיברנו על שני הרומנים החשובים ביותר שלו, מיכאל שלי וסיפור על אהבה וחושך. כל צעדינו וסיפור על אהבה וחושך הם הרומנים האוטוביוגרפיים של השניים. בספרים הללו הם פתחו את הדלת לבית ילדותם והזמינו אותנו, הקוראות והקוראים פנימה. להיכנס לצריף בגני תקווה, שם גדלה הילדה רונית, ולדירת המרתף בירושלים של ימי המנדט הבריטי, שם גדל הילד עמוס.
1: נולדתי וגדלתי בדירת קרקע קטנה מאוד, נמוכת תקרה, כ-30 מטרים רבועים. הוריי ישנו על ספת מגערה, שהייתה ממלאת את חדרם כמעט מקיר לקיר, כאשר נפתחה מדי ערב. השכם בבוקר היו מדחיקים את הספה הזאת עמוק אל תוך עצמה, מעלימים את כלי המיטה בחשקת הארגז התחתון, הופכים את המזרן, סוגרים, מהדקים, פורסים על הכל כיסוי אפור בעיר, מפזרים כמה כריות מזרחיות רקומות, מעלימים כל ראיה לשנת הלילה שלהם.
2: יש סוגים שונים של זיכרון, פרוסט דיבר על הזיכרון הרצוני והלא רצוני, ואני מניחה שיש עוד סוגים של זיכרון, כי כאילו מבחינה פורמלית, אני אדם עם זיכרון פנומנלי. יש לי זיכרון מצוין, ולפרטי פרטים, ומאז שאני זוכרת את עצמי כילדה, אני זוכרת את עצמי, זוכרת בעיקר. אם את שואלת אותי מה זיכרון הילדות הכי מוקדם שלי, זה הזיכרון שלי את עצמי זוכרת, או זיכרון שלי את עצמי נמצאת בסיטואציה מסוימת ואומרת לעצמי, תזכרי, 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 תזכרי. בהרבה עדויות של, אני לא עושה אנלוגיות, של ניצולים או שורדים, יש את הדבר הזה שהם נשבעים לעצמם, לחרות, לצרוב את הזיכרון בתודעה. השורד, העד, אומר לעצמו, תזכור.
3: אז לקחתי את שתי השיחות, זאת עם רונית וזאת עם עמוס, פרמתי אותן וערכתי שיחה אחת חדשה. שבה הם כמו מדברים האחד עם השנייה. קולה של הסופרת כהד לקולו של הסופר, קולו של הסופר כהד לקולה של הסופרת.
2: יכול להיות שהיינו חרשים לכל צעדינו בגשם, בשעת ההתרחשות. הולכים לרוחבו של הכביש בלילה, זה לצד זה, ברווחים מוקפדים בין אחד לשני, שאפשרו את פריסתנו ממש לכל הרוחב. מקצה מדרכה לקצה מדרכה. ובצעדים מתואמים, מתונים, לא מהר ולא לאט, בדיוק בדיוק. לא כמי שנמלטים ממשהו אל משהו, נחבטים על ידי תנועת המטוטלת שבין העבר לעתיד, בין מה שהיה למה שיהיה, אלא כמי שניתן להם חסד הרגע, לרגע צופו מכף רגל עד ראש, בנשורת הזהובה של ההווה, התחממו בדלות רעיתיו. הגשם, הכביש, הלילה, החתול, מדרכה לא סלולה, משפט אקראי שנאמר או לא, ענף עקום של הזדרכת, הצריף שחלפנו על פניו בלי לעשות עניין. המשכנו.
1: סופרים זה אנשים בעלי מום שנולדים עם הראש והצוואר מסובבים אחורנית. סיפור עצם ההגדרה של המילה סיפור זה היו היה לפני שנים רבות בארץ רחוקה. גם סיפור שלא מתחיל ככה כן מתחיל ככה. אפילו סיפור על העתיד, אני יודע, מדע דמיוני, גם שם זה יתחיל בתחילת השבוע אמר הקפטן שאנחנו בדרך אל הכוכב ההוא וההוא. הוא אמר, הוא לא יגיד. פעם אחת כשהייתי בן שבע או שמונה, אמרה לי אימא, כשישבנו שנינו על הספסל שלפני האחרון, באוטובוס של חברת המקשר, בדרכנו למרפאה או לחנות נעלי ילדים. כי אמנם נכון שספרים עלולים להשתנות במשך השנים, לא פחות מכפי שאנשים משתנים עם הזמן, אבל ההבדל הוא בכך שאנשים, כמעט כולם יעזבו אותך בסופו של דבר לנפשך, כאשר יבוא יום שבו שוב לא יפיקו ממך שום תועלת או עונג. או עניין, או לפחות הרגשה טובה. ואילו הספרים לעולם לא ינטשו אותך. אתה אותם ודאי תעזוב לפעמים, ואחדים מהם אתה ודאי גם תעזוב לשנים רבות או לתמיד. אך הם, הספרים, גם אם בגדת בהם, הם לעולם לא יפנו לך עורף. בדומייה שלמה ובענווה הם ימתינו לך על ההצטבע. אפילו עשרות שנים ימתינו, לא יתלוננו. עד אשר לילה אחד, כשתהיה פתאום זקוק לאחד מהם, ולו גם בשלוש בבוקר, ולו גם יהיה זה ספר שאתה הזנחת אותו וכמעט מחית מלבך במשך שנים על שנים, הוא לא יחזיב אותך, כי אם ירד מן ההצטבע ויבוא להיות עמך ברגע קשה, לא יתחשבן, לא ימציא תירוצים, לא ישאל את עצמו אם כדאי לו ואם מגיע לך ואם אתה עדיין מתאים לו, אלא יבוא מיד כאשר תבקש ממנו לבוא. לעולם לא
2: יבגוד בך. מה כל הדמויות במשפחה הזאת, אה, או רובם, יש נזילות בתפקידים. הם עוברים מתפקיד לתפקיד כל הזמן. וזה גם מתקיים אה, בתוך הצריף, שהוא בעצמו. כל הזמן, לא. משנה צורה. משנה צורה, הוא כמו איזושהי דמות פה, עוצמות, עוד, עוד גיבור ברומן. לגמרי, כן.
3: את כותבת, היינו שלושה בצריף, אחי הגדול, אחותי הגדולה, ואני. אלבינט. הילדה, גוף שלישי נצחי. היא, כלומר האימא, היא לא הייתה עוד מישהו, היא הייתה הצריף. ואת שומעת את המילה צריף, ואת אומרת, טוב, זה איזה חדרון קטן שאי אפשר לעשות בו מדי, ובטח נתקלים כל היום אחד בשני, אבל בתוך הספר הוא מתכונן כאיזה
2: ארמון, אחת. איזה עושר אינסופי. החוויה הזאת של הצריף המשתנה, עם ריבוי האפשרויות שלו, שעם כל זה שהוא 60 שיש, מטר מרובעים, שיש בתוכם שניים או שלושה חדרי שינה ומטבח, והמרפסת שהוסיפו אותה אחר כך, הוא כל כך משתנה על ידי האימא, והוא כל כך זז, שהוא נתפס באמת כהרמון רב אפשרויות. בגלל זה הספר הזה הוא לא ספר על עוני. הוא לא יכול להיות ספר על עוני. שזאת אולי, הגדרה כן. סוציולוגית-כלכלית. בדיוק. אולי ספר על מצוקה, אבל אין... עוני מבחינת החוויה הפנימית, נפשית. של כל אחת מן הדמויות.
1: אבל זה מעניין שאת אומרת את זה, כי האמת היא שבשנים שכתבתי את הספר הזה, הייתי בטוח שאת הספר הזה ייקראו רק ירושלמים. בתל אביב, אף אחד לא יכול להבין אותו. וגם לא כל הירושלמים, רק הצפון ירושלמים, כי אלה מהדרום, מה הם יודעים מהחיים שלהם? וגם אלה בצפון ירושלים, רק אלה שהם בערך מהבציר שלי, מהשנתונים שלי. וטעיתי. זה ספר שתרגמו אותו לעשרות שפות, כמעט ארבעים. וזה הספר שאני חשבתי שהוא כל כך פרטי, אינטימי, כמעט צופן של שכונה אחת בירושלים ושל דור אחד בארץ. או אפילו לא של דור, של פינה בתוך הדור הזה. טעיתי, טעיתי בגדול.
2: מה שמעניין אותי הוא לעשות אוטוביוגרפיה בדיונית, שככה אני רואה את הדבר שעשיתי. קצת כמו שביאליק עשה בפרקי ספיח, זאת אוטוביוגרפיה בדיונית. יש לה מרכיבים מאוד אוטוביוגרפיה ויש לה גם ממד בדיוני. זה ביחד. לדמות הראשית שלי, לילדה, לא קוראים רונית. והבחירה שלי היא לא לקרוא לגיבורים בשמם. היא לא באה בגלל הסוואה או פחד מחשיפה או משהו, אלא באמת בשביל לאפשר לעצמי את אותו מרחב של חופש, של חירות, גם של הבידיון, של אותו מקום שיכול היה להיות.
3: רונית מטלון כבר כתבה על ביתה ברומן הראשון שלה, זה עם הפנים אלינו, שבו היא מספרת את סיפור משפחתה המהגרת ממצרים. וכל צעדנו הישב שבה פנימה, קולותיו של הבית, בין האימא שאוחזת בכל כוחה את העקירות מסביב לילדים, לבין האבא שבא והולך. אבל גם סיפור על אהבה וחושך של עוז מסתתר כבר ברומן המוקדם שלו, מיכאל שלי. אימא, אבא וילד קטן בירושלים. ופתאום, אפשר היה לפענח מי היא אותה דמות מסתורית שעוז תמיד סיפר כי הכתיבה לו את מיכאל שלה.
1: בעצם אני כתבתי את הספר הזה אחרי הרבה מאוד שנים שבהן הייתי מלא כעס גם על אמי שאיבדה את עצמה לדעת כשהייתי בן 12 וחצי, כאילו שהיא בגדה בנו, כאילו שהיא ברחה עם מאהב ולא השאירה אפילו פתק. היא שתמיד אמרה שמי שעוזב את הבית אפילו לשעה משאיר פתק תחת האגרתה לאן הלך מתי ישוב. שנאתי אותה נורא, שנאתי את אבא שלי. חשבתי שיש פה משהו נורא מפלצתי, אחרת אישה נפלאה כזאת לא הייתה טורקת את הדלת ועוזבת אותו. לא ידעתי מה, אבל בטח יש שם איזה מפלצת. ואחי מכולם שנאתי את עצמי, כי חשבתי אם אימא שלי קמה ועזבה אותי בלי מילה, כנראה שאני בלתי נסבל, כנראה שאני כל כך נורא שאף אחד לא יוכל לעולם לאהוב אותי. אבל עם השנים, במקום הזעם והעלבון והתסכול, באו סקרנות, אמפתיה, חמלה והומור. ואלה ארבעת הכוחות שהניעו את היד הכותבת הזאת בזמן שכתבתי את אהבה וחושך.
2: לא הזיכרון תובע כאן איזה חשבון בגרון ניחר. הוא מתייצב על המדרגות הנעות למעלה, הזיכרון, כשפניו מופנות למטה, אל תחתית המדרגות, מסוחרר מעצמו, מקריסתו לתוך עצמו, קריסת הלמטה והלמעלה. אין רוחות רפאים, ואין התגלות בזיכרון הקורס, המוכן לקרוס. זהו, שהכל כבר מתרחש, גם העתיד. קו האופק של הזיכרון. ההקשבה הדרוכה לקולה השטוח של תחושת הבו-זמניות היא המופע הפנימי הכי קדום שלי, פרטי יותר משמי הפרטי. כך קיבלתי את האזרחות הזאת של להיות אורחת בחיי. כך גם נגלה תמיד, מאז ומעולם, היסוד המחמיר בעולם הדברים. כמירת הלב, הנוסטלגיה, נולדה עם היוולדות המבט הראשון על הדבר הראשון, בריכת המים המחמירה. העתיד, בדמותו של המבט הנכמר המופנה לאחור, היה גם העבר, גם ההווה שהתחולל כזיכרון שמוכרחים לנטוש אותו כדי לשמר אותו. היה
1: פעם סיפור קצר. באנגלית, לא זוכר מי כתב אותו, לא זוכר על מה, לא זוכר את הדמויות, כלום. רק זוכר את השם. קראו לו, All our secrets are the same. כל סודותינו הם אותו סוד. לכאורה זה לא נכון, אין שני אנשים עם אותם סודות. אבל אם חופרים קצת, זה כן נכון, כי כל אחד רוצה קצת יותר אהבה ממה שהוא מקבל, לא משנה כמה הוא מקבל. וכל אחד פוחד מפני הלא ידוע, וכל אחד היה רוצה להיות בריא, וכל אחד היה רוצה שאוהבו אותו ויבינו אותו, וכל אחד היה רוצה שלא יפגעו בו. אבל חופרים עוד יותר עמוק, עוד פעם כל אחד והסודות שלו. אבל אם חופרים עוד יותר עמוק, עוד פעם זה מתחבר ואני לא יודע כמה. אז כל הסודות שלנו הם אותו סוד. כן, לא, כן, לא, כן, לא. אתה
3: גם כותב על זה בפתח הדבר של סיפור על אהבה וחושך, כי אתה פונה שם אל הקורא, ממש בדפים הראשונים, ואתה אומר, תעזבו את הרכילות, ספרות זאת לא רכילות. הספרות מתרחשת בין הקורא לבין הספר.
1: הרכילות נותנת לנו רק את הכן-לא הראשון. ספרים שאני אוהב נותנים לי שכבה אחרי שכבה של הכן ולא הזה.
2: וזה מה שניסיתי להעביר, כאילו, האם באמת יש לי, מה שיש לאנשים ב, כשהם כותבים אותו ביוגרפיה, האם אני עומדת בראש הער, כמו שלוקחים את הכיתה לטיול שנתי, עכשיו נשקיף על הנוף. האם אני משקיפה על הנוף? האם אני הנוף? האם אני בתוך הנוף? הרי אם לדייק עם עצמי, וזה מה שכתוב שם, שכבר כשהייתי בת חמש, באותה בריכת מים, חרבה, עלובה, מסריחה. היה לי העתיד הזה שידעתי שאני אזכור את עצמי בבריכת המים הזאת, וידעתי שצריך לזכור את זה. למה? לא יודעת.
1: זה היה לו מסתורין שהרבה פעמים סיפור או רומן, כמה שהוא יותר פרובינציאלי, יש לו סיכוי יותר טוב להיות אוניברסלי. אם הוא מנסה מראש להיות בינלאומי, אז הוא יהיה בינלאומי. יקראו אותו בשדות תעופה, בתי מלון בינלאומיים, וישאיר אותו על הספסל בשדות תעופה, בתי מלון בינלאומיים. הספרים, אלה שאני אוהב בכל אופן, הם נורא פרובינציאליים. צ'כוב, פוקנר, הברדלס של למפדוזה, אפילו קרסיה מרקס. חור נידח, מי היה שם? אבל איכשהו זה נעשה אוניברסלי, כי זה... זה מסביע שני... שני תאבונות סותרים. אחד, אנחנו רוצים לקרוא ספר, ופתאום בעמוד 32, להצר, להגיד, אבל זאת ממש אני, הוא לא מכיר אותי, איך הוא ידע עליי, הוא ממש מדבר עליי. זה הסודות שלי, זה לא סתם אני. ואחת, זה בעמוד 143, עוד פעם, הנשימה נעתקת, וואי, זאת בחיים, לא הייתי יכולה להיות אני, שנותנים לי מיליון דולר, לא הייתי עושה דבר כזה. במיליון שנה לא. שני הריגושים הסותרים האלה, זה בדיוק אני, וזה ממש לא אני, זה, זה התענוגות של הקריאה, בין התענוגות של הקריאה.
3: וזאת הספרות שלהם בשבילי. עמוס עוז לימד אותי להתאהב עד הקצה, ולימד אותי עברית. רונית מטלון לימדה אותי להתבונן, להקשיב, לצאת מדלת עמותיי. ולמעשה שניהם גם לימדו אותי כיצד לקרוא. ונראה לי שדווקא בתקופה הזאת, בין סגר לסגר, בין מרחק למרחק, בין מסכה למסכה, הקולות שלהם כאן ברדיו, בתוכנית הזאת, הם משהו שאפשר לקרוא לו קרבה.
1: אני כותבת מפני שאנשים שאהבתי כבר מתו. אני כותבת מפני שבהיותי ילדה היה בי הרבה כוח לאהוב, ועכשיו כוחי לאהוב הולך למות. אינני רוצה למות. אני אישה נשואה בת 30 שנה. בעלי הוא הדוקטור מיכאל גונן, גיאולוג, איש נוח. אני אהבתי אותו. נפגשנו בבניין טרה סנטה לפני עשר שנים. הייתי סטודנטית מחוץ למניין באוניברסיטה העברית, בימים שבהם עדיין נערכו הרצאות בבניין טרה כך נפגשנו.
2: הזיכרון הוא משהו הפוך לנוסטלגיה.
3: ויש משהו בזה גם כמו איזשהו קליידוסקופ, כשממש כל
2: נגיעה הכי קטנה ושברירית ושבר... שלנו מיד תשנה את מה שאנחנו רואים. נכון, כי כן, אני חושבת שהדבר הזה של הקליידוסקופ, נורא ניסיתי לעשות אותו בכל צעד היום, לתפוס כל סיבוב של העדשה הזאת של הקליידוסקופ, בשביל לגאול את הפרטים, את הפרטים האלה, את הקלוזאפים האלה של הפרטים, כי ההכללה של ניסיון החיים היא תמיד שקרנית.
1: ביום חורף, בתשע בבוקר, מעדתי במדרגות. צעיר זר אחז במרפקי. ידו הייתה חזקה ומתאפקת. ראיתי אצבעות קצרות, שטוחות ציפורן, אצבעות חיוורות אשר על פרקיהן צמחה פלומת שיער שחור. הוא הזדרז להפסיק את נפילתי. אני נשענתי על זרועו עד שחלף הכאב. הייתי מבולבלת, מפני שמשפיל הוא למעוד פתאום בנוכחות אנשים זרים. עיניים חוקרות בולשות וחיוכים בלתי נקיים. והייתי נבוכה, מפני שכף ידו של הצעיר הזר הייתה רחבה וחמה. כאשר תמך בי, הרגשתי בחומץ באותיו, מבעד לשרבול שמלת הצמר הכחולה שסרגה לי אמי. חורף היה בירושלים. החיים שלי היו רחוקים ממנה שנות אור. הירושלים החורפית, המאוננת שלה. אני הייתי אז בקיבוץ, עבדתי בפלחה, לימדתי בבית ספר יומיים בשבוע. היא באה, היא אמרה, תכתוב, תכתוב, ולא עזבה אותי. חשבתי, אני אכתוב סיפור קצר ואני אפטר ממנה, אני לא, לא היה לי, לא היה לי קל איתה. הרבה פעמים... אני אמרתי לה, סליחה, גברת, את זה אני לא כותב. לכי למישהו אחר, לכי לסופרת, לכי לאישה, אני לא יכול לכתוב את זה. או שאמרתי לה, סליחה, אני לא יכול לכתוב לך את זה, זה, זה לא באופי שלך, זה לא מתאים לך. אתה לא תגיד לי מה באופי שלי ומה לא, אתה תשתוק ותכתוב. סליחה, את דמות שלי, אני לא עובד בשבילך. ככה היינו מכופפים ידיים, אה, חנה ואני, ונמשך הרבה זמן. ולפעמים, אני ויתרתי לפעמים, היא ויתרה עד היום, אני לא יודע אם הספר הזה היה יוצא יותר טוב אילו הייתי מוותר יותר או פחות, או אילו היא הייתה מתעקשת יותר או פחות.
2: עכשיו, אני רוצה להגיד לך אבל גם שהדבר הזה של יכול היה להיות, זה לא קונספציה ספרותית בלבד, קונספציה אסתטית. זה נובע מהאופי של הדמויות בעצמן, שיש בהן מימד גרנדיוזי. ממד שגדול מן החיים, מה שנקרא, גדול מן החיים, אם זה הדמות הזאת, האבודה, ההרואית, ההרסנית של מוריס. האבא. זה, האבא, אם זה הדמות הזאת, המיתית, הפוקנרית, של האימא. את מבינה שאני לא יכולה לראות את האימא, שהיא אימא שלי, גם לא דרך הפריזמה של פוקנר, הוא גם שם, כי זה המקום הנפלא שהספרות והחיים נפגשים. אנחנו רואים את חיינו גם באמצעות ספרות. ההשפעה היא הדדית. נכון. זה לא ככה. אז יש את האימא הזאת הגדולה מן החיים, והמיתית, והכה מדהימה, והמצמיתה, והמפרה, והמחיה, והממיתה. אני חושבת שכל האנשים האלה, במידה רבה, עסוקים בממד הזה של מה שיכול היה להיות. כל אחד מהם בשבילו שאלה קיומית חופה כל הגיבורים של הספר זה מה יכול היה להיות. וזה הפעולה של הדמיון, אם את רוצה.
1: הרבה דברים בכתיבה, הכותב, בכל פי הזה, לא בדיוק מבין. זה לא משחק שח. זה לא... זה לא אינטריגה. זה בא. זה בא ממני, אני לא אומר שזה לא בא ממני. אבל חלק מזה גם עובר דרכי, אני לא יודע בדיוק מאיפה הוא בא, עובר דרכי ויוצא מהעת שלי. ככה זה יצא. היום לא ברור לי מאיפה לקחתי את החוצפה בגיל 25 אולי לכתוב ספר שלם מנקודת ראות של אישה. אבל הייתי צעיר, חשבתי שאני מבין נשים, שאני כבר יודע הכל. היום אני לא יודע אם הייתי מעז לעשות דבר כזה, אני חושב שלא. תראה, אני רוצה
2: להגיד לך משהו. לרוב רעיונות על ספר, אחרי שהוא נולד, אחרי שהוא יצא, יש בהם מימד שקרני מדהים. מפני שאתה מוצא רציונליזציה לפעולה המסתורית של הכתיבה. המסתורין הזה... כמו שטועים מאוד לחשוב, הוא לא קשור לתמטיקה, לנושאים שלך, לעלמה אתה כותב, אלא לאותו מקום חשוך של למצוא את הלשון ואת חיתוך הדיבור ואת הצורה ואת המוזיקה הפנימית שבה תספר את הנושא.
4: The man is not broken, he is already a great boy. The dreams we are in the sun, don't give it to me to hear it. The dreams we are on the ground, don't give it to me to hear it. He is a man. צמרות העצים, תהיה דרקון של מים עמוקים. תיקח אותה מחוץ לעיר, תראה לה את האלפים עפים. חלומות נמסים בשמש, אל תיתן לזה לקרות. חלומות נרקבים בגשם, אל תיתן לזה לקרות. רוץ ילד!
3: כאן תרבות. באולפן ענת שרון בלייס, ואני עם תוכנית מיוחדת במלאת שלוש שנים למותה של הסופרת רונית מטלון ושנתיים למותו של הסופר עמוס עוז. פרמתי שתי, שתי שיחות רדיו שונות שעשיתי עם שני הסופרים והפכתי אותן לשיחה אחת חדשה. עם מטלון זו הייתה שיחה על כל צעדינו, ועם עוז על מיכאל שלי, וסיפור על אהבה וחושך.
1: כשהסינים התחילו לקרוא את הספרים שלי, שאלתי אותם, סליחה, מה, מה בדיוק אתם מבינים על ההבלגה, על הספר הלבן, על, על המעפילים, על הקיבוצים, על, ה... על המנדט הבריטי? הם אמרו לי, לא, זה אנחנו באמת לא מבינים, אבל אני אגיד לך מה אנחנו כן מבינים. משפחה, אבא, אימא וילד יחיד, תשאל אותנו. ולזה הם כנראה נקשרו מאוד. וזה הם מצאו. ב... בסיפורים שלי, וכנראה נקשרו עמוק.
2: לרוב אנחנו לא מחדשים הרבה עם נושאים, עם תמות. הספרות חוזרת פחות או יותר על אותן תמות שוב ושוב. זה שיש עניין ציבורי רב בתמות, זה מפני שהמאה שלנו מקולקלת על ידי הסוציולוגיה, והתקשורת, ופסיכולוגיית ההמונים, שמסתכלים על ספרות בכלים סוציולוגיים, תקשורתיים. ופחות ופחות מסתכלים על המהות שלה, והוא הנגיעה שלה ללשון. זה קשור גם להתרחקות מהשירה, שהאוזניים יותר ויותר חרשות לשירה, לא רוצות את השירה, אולי מפני שאי אפשר בצורה קלה להפשיט מן השירה את הייצוג של המציאות, את הסוציולוגיה, את הדיבור עלינו. כי את מבינה שבלב הקריאה הסוציולוגית של ספרות, יש משהו כה נרקיסיסטי, אז מה אתה אומר עלינו, הסופר? לא חשבתי
1: על השאלה אם זה ייצג, להפך, אמרתי לך קודם, חשבתי שזה מייצג רק את השכונה שלי בקושי. אבל כנראה שכן, כנראה שיש פה גם הטרגי של מהגרים בכל מקום. אפילו אמר לי אדם אחד, אני זוכר את שמו, אני לא אגיד, על מדרגות האוניברסיטת בן גוריון ובאר שבע, הוא אמר לי, אני קורא את סיפור על אהבה וחושך. ואני לא ידעתי שהאשכנזים כל כך דומים למזרחיים. אז כנראה זה עוד פעם, אנחנו חוזרים לעניין של כל הסודות שלנו עם אותו סוד. כן, ולא, וכן, ולא, ועוד פעם כן. יש פה כנראה משהו שנגע. אני עם הספר הזה כאילו קדחתי בחצר שלי קידוח משפחתי בשביל הנכדים שלי, שלא הכירו את ההורים שלי. אפילו הילדים שלי לא הכירו בעצם את ההורים שלי. קדחתי בחצר קידוח פרטי. וכאילו שהמקדחה פתאום פגעה באיזה עורק של מתח גבוה, ומהמון חלונות התחילו להבהב אליי אורות כאלה, מי מיטו, מי טו, לא במובן של עכשיו, גם אולי, אבל לא רק, לא בעיקר. והמון אנשים ממקומות רחוקים, ממקומות שלא שיערתי, הם אמרו, אבל זה גם עליי, זה גם עליי.
2: גם בספר הזה, בעיקר בספר הזה, יש לי מבפנים... רצון להגיד לך ולעצמי אמת, אבל האמת הזאת היא חמקמקה, חלקה לא נתפס. למה בספר הזה הכל קרוב כל כך, אינטימי כל כך? למה זה רק ארבעת הקירות של הצריף? למה הלשון, להרגשתי, אחרת? הפעולה הלשונית כל כך שונה מספרים אחרים. ובגלל שלשון, כמו שאת יודעת, היא לא מחלצות שסופרים לובשים, לש... לשון היא העדות על הרגש. ומה שמפעיל ספרות בעיקר ופועל עלינו, אני חושבת, הוא הרגש. הרגש שבאמצעותה היא נכתבה. והרגש שעובר, שמקרין, שכאילו מפעפע מהטקסט לקורא.
3: כשנה או קצת יותר לפני שראה אור סיפור על אהבה וחושך, הגיע עמוס עוז לפגישה עם סטודנטים באוניברסיטת תל אביב, וגם אני הייתי שם. אני לא זוכרת על מה הוא דיבר איתנו, למעט דבר אחד. מישהו שאל אותו מה הוא קורא עכשיו, ועוז ענה לו שהוא כותב ולכן אינו קורא, אבל אז הוא עצה רגע ואמר, קראתי את הרומן של רונית מטלון, זה עם הפנים אלינו. אני בדיוק סיימתי לכתוב על הרומן הזה ולכן זקפתי את אוזניי בסקרנות, אבל עוז סיים את דבריו. רק שנים אחר כך, כאשר מטלון פרסמה את כל צעדינו, ראיתי לפתע כמה שני היוצרים קרובים זה לזו במה שמפעפע מתחת למילים שלהם. כיצד הילד בדירת המרתף בירושלים והילדה בהצריף שבגני תקווה מנהלים ביניהם איזו שיחה סמויה מתחת לאפם של הקוראים.
1: כשהגיעה בלומה לכלל חינוך, היה אביה מושיבה על ידו וקורא עמה בספרים. אומר היה חיים נחת, יודע אני בתי שאיני מנחיל לך עושר ונכסים, אבל אני מלמדך לקרות בספרים, בזמן שעולמו של אדם חשוך בעדו, קורא ספר ורואה עולם אחר. כלה הייתה בלומה ללמוד. עד שלא הכירה את האותיות כל צורכן, הספיקה לקרות אגדות וסיפורים וחזיונות. שי עגנון, סיפור פשוט. מה היה שמו של הספר הראשון שקראתי בכוחות עצמי? כלומר, אבא קרא לי את הספר ההוא לפני השינה פעמים כה רבות, עד שלבסוף כנראה זכרתי את כולו על פה מילה במילה. ופעם, כשאבא לא יכול היה לספר לי, לקחתי עמי את הספר הזה למיטה, ודקלנתי לעצמי את כולו. מן המילה הראשונה ועד האחרונה, מעמיד פני קורא, מעמיד פני אבא, עובר מדף לדף בדיוק בין אותן שתי מילים שגם אבא כל ערב היה מדפדף באמצע בין שתיהן.
2: מבחוץ, מבעד לווילון החצי שקוף, המתבדר, יכלה הילדה לראות את התמונה ההיא, תמונת בדידותו, לעצום את עיניה מול המראה כדי לראות אותו סוף סוף כמו שהוא. לראות אותו ולא לרצות לבוא אל תוכו, רק לעמוד על סיפו של מראה הבדידות ההיא ולהשקיף על זרותו, שהייתה עשויה מאותיות הבדידות הזרות, הדוחות מעל פניהם את האבא, את המילה אבא, שאי אפשר היה להעלות אותה על השפתיים או על הלב.
1: הכתיבה יכולה לבוא אחרי תרפיה. אני לא עברתי תרפיה מקצועית אף פעם. אבל כשאני כותב אני כבר לא שם. אני לא יכול להיות שם ולכתוב את זה. אתה לא יכול לכתוב על המלחמה מתוך השוחות, ואתה לא יכול לכתוב על, אני יודע, על, על, על סקס מתוך המיטה. אתה צריך מרחק. אז זה לא תרפיה. אבל דיסקט גיבוי. רציתי שלילדים ולנכדים שלי יהיה דיסקט גיבוי בתוך הנהר הגדול הזה שהכל נשכח. והיה לי חשוב להציל כל מיני דברים מהציפורניים של הזמן. איך הם התגעגעו בסתר אל הנופים של הארץ הישנה שהם השאירו מאחריהם, ולמה צנזרו את זה מאיילת. מה הם קיוו על מה הם חלמו? ממה הם פחדו נורא? הייתי צריך להיות במרחק מוגדר מן הבחור הזה ומן ההורים. בלי המרחק הזה אי אפשר לכתוב. גם אי אפשר לכתוב אם אתה בכלל בגלקסיה אחרת. אבל צריך מרחק.
2: כן. קשה מאוד להגיד שלא שנאה ולא התחשבנויות לגמרי. אני חושבת שיש דברים מאוד מאוד קשים בספר הזה, שקשורים גם לשנאה, גם להתחשבנות, גם להרס הדדי. אפילו דברים חמורים משנאה והתחשבנות, הרס הדדי של האימא והאבא. הסוד, וזה משהו אני חושבת אוניברסלי אולי, הסוד של הבית הוא לא ההרס שלו, אלא האהבה שבו, שזה הדבר שהיה קשה לראות ושנמצא שם. התשוקה, ההתכוונות בין האבא לבין האימא שהייתה קיימת מתחת לכל שכבות ההרס והאין וההיעדר. זה משהו באמת שמאוד מאוד העסיק אותי ומעסיק אותי עד כמה אנחנו בעצם מתקשים אה, לראות דווקא את הטוב, שהמופע של הרע בחיים. הוא מופע מאוד ראוותני ומאוד מפתה. מאוד מפתה. לא סתם התקשורת ההמונית עוסקת בעיקר בגילויים של הרע, כי הם הגילויים המפתים, הצבעוניים, הקרקסיים, הקרנבליים של הקיום שלנו. לטוב יש איזה סוג של חרישיות?
1: נולדתי וגדלתי בדירת קרקע קטנה מאוד, נמוכת תקרה, כ מטרים רבועים. הוריי ישנו על ספת מגערה, שהייתה ממלאת את חדרם כמעט מקיר לקיר, כאשר נפתחה מידי ערב. השכם בבוקר היו מדחיקים את הספה הזאת עמוק אל תוך עצמה, מעלימים את כלי המיטה בחשקת הארגז התחתון, הופכים את המזרן, סוגרים, מהדקים, פורסים על הכל כיסוי אפור בעיר, מפזרים כמה כריות מזרחיות רקומות, מעלימים כל ראיה לשנת הלילה שלהם. כך שימש חדרם, גם חדר שינה, גם חדר עבודה, גם ספרייה, גם חדר אוכל וגם חדר אורחים.
3: אני מקשיבה לך עכשיו שאתה קורא את הפתיחה של סיפור על אהבה וחושך, ואני כבר חושבת על המפתחות הפואטיים שאתה נותן כאן, על המיטה, שהיא מיטה בלילה, ובבוקר היא הופכת להיות ספה. אתם יכולים לקרוא אותה, את הספר הזה כמיטה, אתם יכולים לקרוא את הספר הזה כחדר אורחים. אתם יכולים לקרוא את הספר הזה עם המצעים האינטימיים, ואתם יכולים לקרוא את הספר הזה עם הכיסויים.
1: יש פה פועל אחד על הספה, המיטה הזאת. זה, הם היו מדחיקים את הספה הזאת אל תוך עצמה. וזה באנגלית אי אפשר להגיד את זה, זה לא ספרס, אולי בשפות אחרות אפשר. אבל לי זה היה נורא חשוב לבחור את הפועל הזה מדחיקים. כי השינה וכל מה שכרוך בה, זה היה דבר קצת מביש באותו זמן, היה לזה ריח של אינטימיות, של סקס, של הופעה לא מכובדת, לא ייצוגית, והיה צריך להפוך את חדר השינה למקום סטרילי, ראוי לאירוח, סלון. כל הסלון המסכן הזה היה שלושה צעדים לאורך וארבעה צעדים לרוחב בערך, אבל שיהיה סלון.
2: והללכוד את כל התנועות האלה, בשביל זה הספרות. זה בשביל זה. דוחות רפואיים יש בסוציולוגיה, בפסיכולוגיה. אז בשביל מה יש ספרות אם לא ללכוד את התנועה הבלתי מוסברת של הנפש שלנו? את זה שאנחנו לא עשויים אור אחד?
3: היו מי שראו בספר של עוז את הסיפור של ישראל הראשונה, ובזה שלמדת לו את סיפורה של ישראל השנייה. נכון, זה שם ואי אפשר להתכחש לזה, אבל אף אחד מהם לא כתב מסמך סוציולוגי. הם כתבו סיפור. הם שרטטו את נפשם של בני המשפחה המהגרים, שעזבו בית אחד, באו אל בית אחר ולא מצאו בית. אבל הילדים שלהם הצליחו לעשות להם בית בשפה העברית, תוך שהם כותבים גם דין וחשבון על מהי ספרות ועד כמה הזהות שלנו היא לא דבר אחד.
1: זה לא היה לשפוך את הלב או לגלות לאנשים זרים את uh, סודות המשפחה, הדבר הכי קשה כאן היה הקומפוזיציה, המודולציות. כי זה לא ספר קווי, זה לא שהוא מתחיל בנקודה אחת ונגמר בנקודה אחרת. זה, זה בעצם מסתובב בעיגולים קונצנטריים הולכים ומצטמצמים מסביב לה, להתאבדות של אמי. ו... בדרך יש, אני לא יודע מה, יש קטעים שזה תזמורת סימפונית שלמה, אני יודע, הקמת המדינה, כ"ט בנובמבר, פגישה עם בן גוריון, הבריטים, ויש קטעים שזה מוזיקה קאמרית, שלושה, שלוש נפשות סגורות בדירת מרתף, גשם ועוצר בריטי בחוץ. והמעברים האלה, מהקטעים הקאמריים, שלישייה לכלי מיתר, לקטעים שכל התזמורת מנגנת, זה היה הדבר הכי קשה בספר הזה.
2: ואני חושבת שאני אולי, אני אולי קודם כל שם משפחה, גם בגלל השם ששמרתי, שהוא מטלון, אולי אה, אחר כך אני שם פרטי, אבל אני לא יודעת, אני לא יכולה לדרג את זה, אבל שם המשפחה חשוב מאוד. המשפחה לא בתור שבט, המשפחה בתור משהו מפורק. המשפחה בתור הצעה כזאת, שמה שיש לך ב-DNA, זה לא איזה דבר שלם, אלא שאתה מתחיל את החיים ממקום של שבר. ואז אתה מאחה אותו, ואז עוד פעם זה נשבר, ואז עוד פעם אתה מאחה אותו. יש איזו דינמיקה בלתי פוסקת של שבר ואיחוי, שבר ואיחוי, שבר ואיחוי. להרוס קיר, לבנות קיר, להרוס קיר, לבנות קיר, להרוס קיר, לבנות קיר. אה... כשאת אומרת שזה אוטוביוגרפי, זה בוודאי נכון, אני חושבת שזה גם ב... בכל מה שכותבים הוא אוטוביוגרפי. אבל אני יכולה להגיד שמה שעניין זה האפשרות לשים את המילה אני בטקסט. בלי לכלוא אותה בתוך מעלית. מה יכולה להיות המעלית? המעלית יכולה להיות משהו נרקיסיסטי, למשל, שאת זה לא רציתי. המעלית יכולה להיות אני בתור ייצוג של קולקטיב, שגם את זה לא רציתי. רציתי איזה סוג אני אחר. אני שמאפשר משהו פתוח, משהו רחב, משהו חם. אבל יחד עם זה משהו לא צר ועסוק רק בפופיק של עצמו. אני שהוא מקפצה, לא, לא, לא חזרה פנימה. התפלשות כאילו, אלא מקפצה למשהו. כן, להגיד אני, אבל לראות מה אני הזה מאפשר.
1: מול החדר הזה היה החדרון שלי, הירקרק, שאת חצי שטחו מילא ארון בגדים עב כרס. פרוזדור אפל, צר ונמוך, מפותל קצת, דומה למנהרת בורחי כלא, חיבר את המטבחון ואת כוך השירותים אל שני החדרים הקטנים. נורה קלושה שנכלאה בתוך כלוב ברזל, שפכה על הפרוזדור הזה גם בשעות היום, אור לא אור, אכרורי. מלפנים היה רק חלון אחד לחדר, לחדר הוריי וחלון אחד לחדרי, שניהם מוגנים בתריסי ברזל, שניהם מתאמצים במצמוץ תריסים להשקיף מזרחה, אך רואים רק ברוש מאובק וגדר של אבנים לא מסוטטות. דרך אשנב מסורג הציצו המטבח והשירותים שלנו אל חצר אסירים קטנה, מוקפת קירות גבוהים ומרוצפת בטון. חצר שבה הלך וגסס בעין אף קרן שמש גרניום חיוור שנשתל בתוך פח זיתים חלוד. על אדני האשנבים עמדו אצלנו תמיד צנצנות חתומות, ובהן מלפפונים נכבשים, וכן קקטוס קשה יום. מכופר לו באדמת אגרטל שנסדק והוסב לשרת בתפקיד עציץ.
2: וזה מה שעניין אותי בכל צעדינו, להסתכל על האנשים האלה וגם על התודעה של הילדה, לא דרך המשקפיים של הטראומה בלבד, המגדירה והמקבעת, אלא דרך מה שיכול היה להיות, מה שרוצים להיות, שהוא הגדרה של נפש ושל זהות. לא פחותה, או אפילו יותר, מאשר מה היה. וכאן המקום של הלשון והמקום של השירה, מה שיכול היה להיות. כי וירג'יניה וולף אמרה את זה, המטאפורה היא ראשית ההחלמה. כשאדם פונה ללשון ואומר כמו, הוא מתחיל להחלים. כי הוא לא כפות רק על ידי העובדות, על ידי המציאות. אז המטאפורה היא ראשית ההחלמה.
1: זה חי בעבר, ו... וגם חופר, וגם נובר, אבל לא רק משחזר זהירות. יש פה גם המצאה, יש פה גם וריאציות, יש פה גם הגזמות, יש פה wishful thinking, יש פה התרברבות ולהפך בושות. אם אני מספר באיזה מקום באהבה וחושך, אני לא זוכר איפה, על מה שהלך בין סבא לסבתא שלי במיטה הרבה שנים לפני שנולדתי, הרי לא היו אז מכשירי הקלטה או טלוויזיות במעגל סגור, אין לי תיעוד. אם הייתי שואל את סבא, מה אתה וסבתא עשיתם במיטה, הייתי חוטף את סטירת של חיי. אבל היה לי מקור אמין לגמרי. אני פניתי לגנים שלי, של עצמי, ואמרתי ככה, גנים יקרים שלי. ספרו לי בבקשה מה סבא וסבתא עשו במיטה עשרים שנה לפני שנולדתי. והיות והגדים שלי זה הגנים שלהם, קיבלתי תיאור שאם הייתי מכניס את כולו, היה באמת ספר כחול אמיתי. נכנסתי רק
3: קצת. אגב, להוציא את הטוב, בגיל 70, האימא חוגגת יום הולדת. חוגגים לה, סמי חוגג לה. סמי חוגג
2: לה יום הולדת, והאבא מופיע עם הנומה. נכון. האבא מופיע עם הינומה שהוא קנה בקהיר אחרי ארבעים שנה שהם לא ביחד. שיש בזה אולי, אנחנו לא מבינים את זה, גם המספרת לא מבינה את זה, זה החידתיות הזאת של הנפש האנושית. איך אפשר להבין בכלל? מי רוצה להבין? אתה פשוט רק נותן לזה לפעול עליך. אתה לא רוצה להבין את זה בכלל.
1: אני לא יודע אם הבנתי אותה, אני שמעתי אותה. היום אני כבר לא שומע אותה, אבל אני זוכר שישבתי שם בלילות עם הכוך הזה, המלא עשן סיגריות שכמעט לא ראיתי מרוב אפור, ואני שמעתי, ממש שמעתי את הקול שלה. ושמעתי אפילו את צורת הדיבור שלה, שמעתי אפילו את השקט שלה. אם הבנתי, אני יודע, אני אפילו לא בטוח שאני מבין את המילה להבין כשמדובר על בני אדם.
3: ובסוף ימיה, בבית החולים, האימא אומרת ל, לילדה שהפכה לכותבת, לסופרת, טוב שאת כותבת ספר.
2: טוב שיש המישור הזה של הקיום, של לכתוב ספר. המישור הזה שנושאים עיניים למה שיכול היה להיות. אני אגיד לך עוד משהו, גם, גם על הפעולה של הזיכרון וגם על הזהות בכלל. ואני אולי קצת פולמוסית קצת על האופן שרואים ספרות, אבל חשוב לי להגיד את זה בהמשך למה שאמרתי על הסוציולוגיה. שאחד הדברים הכי בנאליים והכי מגושמים במציאות הישראלית זה ששופטים את הזהות הישראלית או את הספרות הישראלית על פי מה היא, על פי הביוגרפיה שלה ובעיקר על פי הטראומה שלה. הזהות מוגדרת על פי הטראומה שלה. ומעט מדי מסתכלים עליה דרך מה שהיא הייתה יכולה להיות או רוצה להיות, שזה בעיניי לב ליבה. של התשוקה שמפעילה בני אדם.
1: לפני כעשר שנים ראינו מיכאל ואני בקולנוע אדיסון, סרט בהשתתפות גרטה גרבו. גיבורת הסרט הקריבה את גופה ואת נפשה למען גבר גס. אני זוכרת שהסבל והגסות נראו לי כשני סמלים מתמטיים במשוואה פשוטה, וכי לא התאמצתי להתיר את המשוואה. אני התבוננתי אל הבד באלכסון, עד שהפכו תמונות הסרט לזרם של גיוונים מרצדים, בין שחור ללבן, ובעיקר במדרגות שונות של אפור בעיר. גם עכשיו אינני מתאמצת להתיר ולפתור. אני מתבוננת באלכסון. ורק עייפה אני הרבה יותר. עם זאת, הן השתנה דבר מה, לאחר כל השנים השטוחות הללו. שנים רבות השעין מיכאל את שני מרפקיו על ההגה, ונח לו מהרהר או מנמנם. יישא לשלום. אני אינני משתתפת. ויתרתי. הנה, כשהייתי ילדה בת שמונה, האמנתי שאם יתנהג כנער לכל דבר, יופיעו בגופי סימנים של נער, ולא אתבגר כאישה. איזו התאמצות מופרכת. לא לי לטפס ולשעוט תרופת נשימה כאישה משוגעת, אני נפקחתי. סע לשלום, מיכאל. אני אעמוד לי מאחורי החלון, ואחרות באצבעי סימנים בעד המכסה את הזגוגית. אתה חופשי לחשוב שאני מנפנפת לך בידי. לא אתקן את טעותך. אינני עמך. אנחנו שניים ולא אחד.
3: אנחנו בדרך כלל לא מקשיבים לקול של הצעדים שלנו. נכון, זה באמת, אנחנו בדרך כלל לא מקשיבים. ומה את מבקשת בהקשבה הזאת? לקול של הצעדים שנפתח הספר, הצעדים של האימה, הוא מסתיים בקול צעדינו של, של המשפחה שבאמת הולכת ביחד בשכונה.
2: בגשם. בגשם. מה זה כל הצעדים שאנחנו מקשיבים לכל צעדינו? קודם כל, גם הדבר הזה של גוף ראשון רבים, כל צעדינו, גם... אבל יש כאילו איזה רגע בהיסטוריה שלנו, בהיסטוריה של המשפחה הזאת, שבתוך כל הפירוק והפירוד וההתפוררות, יש איזה רגע מטאפיזי של ביחד, שהוא קשור למופע של גשם. שלא מגיע אדם, אדמה, שחוזר למעלה לשמיים. וזה רגע שבו אנחנו, אנחנו, שהילדה יכולה להגיד אנחנו. וזה לא רגע במציאות, זה רגע, כמו שאמרתי, מטאפיזי, שקשור למשהו כמעט להתגלות דתית, של הקשר בין סמי וקורין והאימא והילדה. אולי שם רחוק, מוריס. כל צעדינו. יכול להיות שהיינו חרשים לכל צעדינו בגשם בשעת ההתרחשות, הולכים לרוחבו של הכביש בלילה, זה לצד זה, ברווחים מוקפדים בין אחד לשני, שאפשרו את פריסתנו ממש לכל הרוחב, מקצה מדרכה לקצה מדרכה, ובצעדים מתואמים, מתונים, לא מהר ולא לאט, בדיוק בדיוק. לא כמי שנמלטים ממשהו אל משהו, נחבטים על ידי תנועת המטוטלת שבין העבר לעתיד, בין מה שהיה למה שיהיה, אלא כמי שניתן להם חסד הרגע, לרגע צופו מכף רגל עד ראש, בנשורת הזהובה של ההווה, התחממו בדלות רעיטיו. הגשם, הכביש, הלילה, החתול, מדרכה לא סלולה. משפט אקראי שנאמר או לא, ענף עקום של הזדרכת, הצריף שחלפנו על פניו בלי לעשות עניין, המשכנו.
3: שלוש שנים למותה של רונית מטלון, שנתיים למותו של עמוס עוז, עד כאן התוכנית המיוחדת לזכרם. אני ענת שרון בלייס, את התוכנית הזאת, כמו תוכניות אחרות שלי, אפשר למצוא בעמוד ההסכתים של תאגיד השידור. תודה לכם, או להתראות.
2: צעדנו בשקט המוחלט, השערורייתי של ברית האהבה. תהיה מה שתהיה, לא זזים ימינה או שמאלה. נאמנים סוף סוף לאותו מראה, אותה שבועה, אותו סיפור שהשלים עם היותו חוט, בדל, שיערים, הבלחה. הגשם, מופע הגשם, הלא נשכח.
0: תתייאש, אל